1: blue. Limburg is blue.
0: De laatste genkse storm is gaan liggen. John van der Brom is onze nieuwe T1. We gaan het er in deze Trail Talks uitgebreid over hebben.
2: Iets om over na te denken: van wat hebben we er meer? Ex-trainers of derbyzegers? In ieder geval hebben we er weer een derbyzegen bij. Genk haalt trouwens 12 voor 12 sinds de geboorte van The Real Talks. Toeval of niet, maar we gaan wel voor de 15 op 15 tegen Moskou,
0: Uiteraard. En onze centrale gast vandaag is Houtakker. We hebben het niet over Joke's Schouwvliegen, maar wel over één van de auteurs van het boek Genks Geweld. Een beklijvende chroniek die de ontwikkeling van de Genks harde kern schetst. Hij
2: zag het zelf niet zitten om de voor- en nabeschouwing mee te doen maar we voelen hem wel aan de tand over zowel het boek als over zijn toch wel speciale bestaan als Genki.
0: En trouwe luisteraars zullen het verschil in geluidskwaliteit al gemerkt hebben, maar toch moest je een galm horen. Deze week ben ik wel het knuffelcontact van Theo en zitten op ruim twee meter afstand op zijn eettafel.
2: We merken ook dat er week na week meer en meer luisteraars The Real Talks ontdekken, waarvoor we jullie allemaal enorm dankbaar zijn. Je vindt ons nu ook op Facebook, dus gewoon The Real Talks in één woord opzoeken op Facebook. Volg ons gerust. Van tijd posten we ook eens een grappige meme. Het wordt afgezaagd hier, want we gaan het weer maar eens over een trainer hebben. John van den Brom is onze T1. Lau is het eindelijk een blijver.
0: Ja, dat weet niemand, hè, want het begint uh, een wederkerende kwestie te worden, week na week. gaan we op zoek naar een nieuwe trainer. Dus ik ben benieuwd wat uh, volgende week voor ons in uh, petto heeft. <lacht> maar ja, in ieder geval, ja, uh, dat weet niemand. Maar Racing Genk is de laatste jaren wel een trainerskerkhof, dus uh, alles onder voorbehoud. Maar uh, er zijn wel enkele zaken, vind ik, die toch wel in uh, het voordeel spreken van John van den Brom. Ik vind qua profiel, sluit hij wel enigszins aan bij Jes Storp. En Mabelman. man, een motivator, iemand die zijn... Uh, ja, een groep kan begeesteren. En de eerste onder de gelijke, eerder dan een soort van tyranniek figuur die de puntjes op de i e wilt zetten, maar echt ja, een, een, als het ware een speler binnen zijn groep. En in die zin denk ik dat John van den Brom wel al sinds het type is dat, dat Racing Genk nodig heeft. Hij uh, heeft natuurlijk ook kennis van, uh, van de Jupiler Pro League, heeft de uh, landstitel behaald bij, met Anderlecht. Um, dus er zijn wel enkele punten ja, waaruit je kan afleiden dat het een goede keuze is voor, uh, voor en gijk. Maar wat vind, wat vind jij daar eigenlijk van? Uh?
2: Ja, ik ben, ik ben geen groot volger van de, van de eredivisie, dus ik heb me echt wel wat moeten, moeten inlezen. Vooral zijn, zijn periode bij, bij AZ. Uh, ik ken hem enkel van zijn periode bij Anderlecht. Ja, uh, twee Champions League deelnames mogen we ook niet vergeten En als je titel hebt vermeld. Um, dat was niet zomaar een Anderlecht. Dat was wel het Anderlecht met Mbokani, Praat, Bilja. Uh, ja, Jovanovic heeft daar ook nog een periode gehad. Uh -huh. uh, Suarez heeft daar ongeveer anderhalf jaar gezeten. Toen hij ontslagen werd, dat vond ik ook wel uh, leuk om te zien. Allee, leuk, opvallend. Hij stond derde met Anderlecht. Ik denk dat ze daar nu wel voor zouden, voor zouden tekenen. Uh, op twaalf punten van standaard. Playoff 1 bestond al, dus op zich was er geen verloren zaak, maar toch is hij de kei gezet. Ik weet niet of dat het begin was van de neerhuis. Het was ook wel door
0: slecht spel. En uh, ja, je hoorde wel uit supporterskringen van dat hij zichtbaar nerveus werd. En dat is ook wel iets dat in zijn nadeel spreekt. Het zou een trainer zijn die zichtbaar nerveus is of, of zich laat doen door de omstandigheden in periodes dat het minder gaat. Dus de, dat heeft men hem ook verweten. In
2: periodes dat het minder gaat, inderdaad. en ook op periode, zodat het er echt om gaat spannen van hij heeft in, in, in Nederland, met AZ, twee bekerfinales op rij zelfs, denk ik, verloren. Hè? Ja, oké, okay, maar
0: uiteindelijk heeft een philippe Clement uh, hier ook op de meest gebouwelijke wijze de, de bekerfinale uit handen gegeven tegen Standaard. Ik zou hem daar niet op afrekenen, te meer omdat Utrecht had zich opnieuw geplaatst voor die bekerfinale, is door corona niet doorgegaan. Maar ze had ook daarvoor uh, Ajax geklopt met 2-0, dus het argument... Ja, hij kan niet om met druk, of hij laat zich doen door de omstandigheden, kan, vind ik, toch wel de vuilbag in. Dus, ik, vind, ik
2: vind wel twee finales op rij verliezen... Dan, dan, dan maar het zijn, toch, het zijn
0: toch ook twee momentopnames. Het is toch heel... Ja, is, laat me het, is, het volk lullig in de mond nemen. Het is toch heel lullig om, om op basis van twee keer 90 minuten ja, de rekening te maken van, van een volledige trainer.
2: Het zijn 90 minuten in een cup. Genk is ook een echte bekerploeg. Het is money time wij verliezen. Niemand verliest graag een bekerfinale. Maar je moet die omstandigheden
0: toch kunnen analyseren in die wedstrijd. Nu, ik was er niet bij, ik weet niet waar het lag. Maar ik vind dan ben je toch te streng als je een ja, trainer gaat afrekenen ja, ik ben, op, op, ik ben, op twee keer Ik wil niet te
2: streng, streng zijn, maar ik wil wel zeggen twee keer een bekerfinale verliezen. Dan vraag ik mij gewoon indicator. af. Ja. Hoe, hoe handel je als trainer op het moment dat je weet van het komende kwartier is het alles of niks of we winnen die beker of niet? Daar komt het op aan. Okay. Hoe beslis je in money time als je onder de grootste druk... Staat, want hij wordt zelf niet graag herinnerd aan die bekerfinales. Wilt Dat wil zeggen dat hij in hindsight, dus als hij terugkijkt op die momenten, dat hij zegt van misschien had ik toch wat dingen anders moeten aanpakken of niet. Kijkt hij daarop terug met een vranggevoel of denkt hij van we hebben er alles aan gedaan en als we die wedstrijd tien keer opnieuw spelen, verliezen we ze tien keer. Dat klopt. Want er is, ook, er is ook een
0: beetje sceptisch rond de persoon John van den Brom. Veel wordt ook gezegd over uh, ja, of hij al dan niet... Uh, tactisch een wereldwonder is, dat is iets wat, wat tegen hem spreekt. Hè. Hij is meer een motivator, iemand die meer moet hebben van zijn communicerende ja. eigenschappen dan wel uh, ja, die met een tactische beslissing uh, ja, het geweer van schouder kan veranderen in een wedstrijd. Ja,
2: inderdaad. De groot tacticus, dat gaat moeten blijken, want inderdaad, we hebben gezien met Cyril Dessers onder andere, de Eredivisie is de Juppeler Pro League niet. Wat we wel weten natuurlijk, wat wel feiten zijn, uh, hij heeft wel geregeld. Ik denk ook elk seizoen bij AZ heeft hij Europees voetbal kunnen afdwingen. En vooral, uh, als je de cijfers samenlegt, hij heeft gemiddeld 1,8 punten per match in 5 jaar AZ gehaald. Dat is niet slecht. Dat is niet slecht. AZ, ik denk qua standing in Nederland, komt dat min of meer in het vaarwater van wat dat Genk is in België. 1,8 punten per match. Ik heb de oefening niet gemaakt voor andere trainers van ons. Maar ik denk dan dat de Philippe Clément niet veel, veel hoger gaan liggen dan dit. In een dat, veel kortere tijd. Dat
0: zijn heel aardige cijfers. Mijn vraag is dan: waar komt die kritiek vandaan? Ook bij de supporters van AZ. AZ, Hij heeft bij, wild,
2: ja. ja, die waren echt blij achteraf. Die hebben gezegd: van ja, enige deelneming, veel plezier ermee, zeiden ze. Ik weet niet waarom.
0: Is dat dan iets hopelijk wat we niet proefondervindelijk moeten gaan ondervinden? Of, of waar zou dat aan kunnen liggen? Ik ga het dan echt om spelbeeld, om het soort voetbal dat hij speelt. Want hij komt uit de Hollandse school. Dus dat zou normaal gezien synoniem moeten staan met mooi verzorgd voetbal. Al huiver ik bij het woord Hollandse school. doet mij terugdenken aan Stuivenberg en de Zijnen. Maar ja, goed. De 4-3-3. Ajax... Dynamisch voetbal, daar wordt John van een Brom mee geassocieerd. Dus het zou in principe toch wel moeten lukken.
2: Ik ben, ik ben geen fan van, van um, trainers in te delen in, in scholen, uh, de Hollandse school. We moeten weten, de Hollandse school en de 4-3-3 is eigenlijk ontstaan, een hele korte geschiedenisles, uh, na totaalvoetbal. Hè, van het uh, Nederlands uh, voetbalhelftal, ja. onder andere Kruif en dergelijke. We spreken hier dus over de jaren zeventig. Dat is intussen al om en bij de vijftig jaar geleden. Moeten we ons afvragen hoe gedateerd zijn die ideeën intussen? Hoeveel ploegen spelen nog totaalvoetbal? Ja, oké. Okay, moet ik eerlijk in zijn. Allemaal, allemaal, uh, ja. allemaal spelen. ze totaal Ik keek verwonderd naar, hoe, uh, naar maar, hoe jij het hier allemaal kapot analyseerde, Theo. Maar hoe speciaal ben je nog als je zo speelt? Ik denk de Hollandse school differentieert zich in die mate niet van, van de Belgische school, voor zover dat er zo ja. bestaat. Uh, we kunnen alleen afgaan op wat wij weten, hoe, het zie, hoe hij het bij onze club doet. Hij heeft één oefenwedstrijd op de, op de teller staan tegen de, tegen de Belgische belofte, tegen de Belgische U21. De belofte was het, ja. Uh, wat toch een, een vrij deftige lichting ja, is. Ja, met de ketelaren uh, zo Met de ketelaren onder andere erin. Uh, dat is 2-2 geworden. Uh, maar er stonden wel heel veel jonkies op het veld. Hij wil natuurlijk weten wat voor vlees heeft hij in de Kuip. Um, Oké, okay, bij Torben heb ik dat niet gezien. Zij het in competitiewedstrijden, maar... Het toont toch wel aan de richting waar Van den Brom wil uitgaan. Hij het, wil aan de slag met die jeugd. Het ]ij. is wel iemand die jonge jongens durft brengen. Ja, hè? Ja. Um, hij zou ook gaan vasthouden aan de 3-4-3, heb ik uh, gelezen. Zowel, inderdaad, ondanks Hollandse school 4-3-3, zegt maar, hij... Ik wil niks, ik wil geen paleisrevolutie maar, 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 maar
0: waar hebben we dat nog gehoord? We hebben We dat nog gehoord met Mazu, na nadat uh, uh, Philippe Clement andere oorden opzocht. Van, ik ga... Geen revolutie ontketenen. Ik ga hetzelfde voetbal ambiëren wat voor die succes heeft opgeleverd. Waarom niet uitgaan van je eigen kwaliteiten? Ik vind het opnieuw weer zoiets van... ja, Omdat die 3-4-3 nu lijkt te werken... En met alle respect, het spelbeeld vind ik nog altijd niet na van hand. Het is efficiënt gebleken. Waarom niet uitgaan van eigen sterkte?
2: Mazu kreeg wel een, een ploeg in handen die onthoofd was. Hè? Van, in, in vergelijking met de titelploeg... Uh, was, er, uh, was er heel veel volk weg. Terwijl nu, John van den Brom neemt over van de, van de, van de, van de ploeg waar Torp coach was. Iedereen is er nog. Er zijn geen tra uit, uit, uitgaande transfer. Hij krijgt zelfs heine terug. Dan denk ik wel dat je, dat je kan zeggen: van kijk, ik ga even verder op dit systeem. Maar ik denk ook wel van zodra er wat twijfel is, dat hij snel naar de 4-3-3 gaat terug En wat dat voor hem tried and tested is. En dan gaan we zien hoe goed John van den Brom bij Genk past.
0: Nog een nieuwtje dat binnenviel was de recordomzet van Genk vorig jaar. 127 miljoen euro omzet, waarvan 29 miljoen euro winst. Ah, je dat is liefst. straf. Hè. Dat is uh, dat een is nieuw Belgisch record. En uh, ja.
2: als Genk zijnde, zeer straf. Ja,
0: echt heel straf. Enkel Club Brugge moet nog zijn... Uh...
2: Zijn cijfers bekendmaken. We uh, hebben ook wel echt een boerjaar gehad. Letterlijk. <laughs> maar, uh, maar Schuin hem op. Doet niet, <laughs> doet niet af aan, aan de uitzonderlijke prestatie van, van Genk hier, Wat hè? zich hier
0: met de Limburg afspeelt. Inderdaad,
2: dat ja, klopt. Inderdaad. Um, ze zouden het gros hiervan uh, opzij zetten als buffer voor de coronacrisis. Dat een smak geld kost voor, voor alle clubs. Mm. Wij hebben gelukkig daar reserve. Is een toonbeeld van, van goed beheer.
0: Ja, inderdaad. Dus uh, het beheer van een goede huisvader. Uh, ik heb mij laten vertellen dat de komende seizoenen, uh, zei Erik Gerrits, uh, er. Ja 5 miljoen volgend seizoen wordt uh, opzij gezet als ook het seizoen daarna opnieuw 5 miljoen euro. Dus dat kan wel tellen qua, qua, qua structureel investeren in je club. Moet ook wel door de VZW-structuur uh, die er is in Rissing Genk. Dus alles moet opnieuw geherinvesteerd worden. Um, maar ja, zo zie je wel dat er in Genk ja, sprake is van een zeer goed beheer. Dit in tegenstelling tot andere clubs. Ik heb ook de cijfers gezien in Waregem. Die waren om te huilen met de pet op. En uh,
2: daar moeten de ex-spelers die uh, de daar zijn
0: de kleur rood is niet voor niets uh, de kleur van Standaar. Dat is altijd zo geweest. Uh, een duivenkotterde met. Dus in die zin ja, mogen we toch wel trots zijn op, uh, op Racing Genk. Uh, want we zijn vroeger zelf een duiventil geweest, medio jaren 90 En als je ziet, wat voor stabiele club eruit voort is dus, uh, gevloeid met heel verstandige financiële... Uh, ja. Beslissingen dan, ja, uh, yeah, credits due where credits is due. Ja, absoluut. Dus, uh...
2: En dat als enige VZW uh, in, in het profvoetbal in België vind ik, vind, vind ik heel straf. Um, als VZW moet je natuurlijk ook alle winst die je maakt opnieuw investeren in je organisatie. Gaat nu ook gebeuren, want Erik Gerits maakte in het belang van Limburg gewacht van een nieuw trainingscomplex dat de club wil bouwen. Um, men zou bijna klaar zijn met de vergunningsaanvraag in te dienen. Komt dat trainingscomplex uh, waar het B-veld nu is, komt dat aan de jeugdacademie... Dat weten we nog niet.
0: Nee, dat, dat weten we inderdaad nog niet. En dat is ook niet de, de hamvraag, vind ik. Ik vind nee, nee. het gewoon belangrijk. Uh, Racing Genk is een club uh, ja, bij wie de, de jeugd, of de doorstroming van de jeugd in het DNA zit. En ik vind dat we moeten blijven innoveren. En door te herinvesteren, herinvesteren in een jeugdcomplex opnieuw, blijf je ja, een straatlengte voorsprong hebben op de rest. En blijf je hen voor. En in die optiek vind ik het gewoon een heel verstandige beslissing om, uh, om in de jeugd uh, te investeren, zodat je niet bijgebeend wordt door anderen. Hè? We zien onder meer dat uh, Anderleg op dat vlak in de laatste jaren een grote sprong vooruit heeft gemaakt. Maar zo blijf je de nummer één binnen België. Gaan andere clubs in, je, uh, in Europa je zo blijven associëren daarmee? En ja, dat is, daar komt enkel maar een positief verhaal uit voort. Hè. Je gaat betere spelers kunnen aantrekken. Dus het is allemaal zelfbedruipend op dat vlak. Dus het is heel belangrijk. Het is de sleutel tot succes die dat investeren in dat jeugdcomplex. Ja.
2: Een andere sleutel tot succes en iets wat al langer op tafel ligt is natuurlijk het uh, Was Er werden de wildste verhalen de voorbije jaren gedeeld tot zelfs een verhuis naar Hasselt. Uh, ik denk dat die er wel niet meer zal komen. Of, of, aan, of aan het Klaverblad nee. van Lumen. We hebben de gekste verhalen. Ja, die allemaal niet veel Heel
0: veel, veel cowboy-verhalen. Uh, dus, het dus een uh, stadion op het Klaverblad, dat zou het, uh, zou het geweest zijn. Het Klaverbladstadion. Ja, het Klaverbladstadion, zou een heel mooie. Huiveringwekkend. In ieder geval. Nee, nee, nee. Maar uh, men zit nu op dit moment in een, uh, in een studiefase. Dus uh, er zijn twee mogelijke locaties, uh, denk ik. Dus ofwel blijven op het huidige stadionplein uh, aan de voet van de trail, hè, uh, en anderzijds uitwijken. Naar de limburg Dat is ook wel een zeer prominente piste. Al uh, wil men daar toch wel van afzien. Dus ik denk dat het kans uh, het, het grootst is dat men het huidige stadion uh, gewoon gaat verbouwen. En heb ik ook wel horen waaien: uh, de capaciteit gaat reduceren, maar daar ben ik niet 100% zeker van.
2: Het zou geen superdomme zet zijn. Als je ziet dat we zelfs na het kampioenjaar meteen snel weer vervallen, ja, dat zit blijkbaar ook net als jeugdspelers opbrengen in het DNA van onze club. Het minder jaar na de titel. En zelfs tijdens het, tijdens het titeljaar raakte, raakte de, de Luminous Arena niet elke wedstrijd uitverkocht. Dus ik denk dat we daar wel realistisch in moeten durven zijn.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat de capaciteit uitbouwen... Minder aan de orde is, dan wel een vernieuwing. Die is toch wel uh, nodig na, ja, wat is het, meer dan. Uh, bijna 20 Die jaar. Gaat over 20 uh, jaar ja, zo, ja, dus uh, ja, dan moet je opnieuw uh, durven investeren, klopt.
2: Het leefde veel minder, maar wat dat mooi aansluit bij het thema uh, van deze aflevering. Het borrelde wel wat tussen de harde kernen. Uh, enkele jongens van de harde kern zijn uh, aangehouden geweest nadat ze probeerden in te breken op staaien voorafgaand. Uh, de, de Klassiek voorafgaand van spelletje. Ja,
0: vroeger uh, spookten men de doelpalen blauw en wit. Klopt, klopt. Klop. En, en
2: daaraan, uh, daaraan voorafgaand zou hetzelfde geprobeerd zijn aan het lokaal van de harde kern van Genk. Dus op dus, uh, ja, dat, dat niveau werd het, het ja, dat weer zee... aardig geborreld, corona of niet. Dat gaat gewoon door, he? Dat gaat door, ja. Het blijft een
0: derby, uh, aller Maar het hoort,
2: het hoort er wel een, wel een, wel een, wel een beetje bij. Uh, over de wedstrijd zelf, ja, wat mij opviel, uh, Theo is de man in vorm, heeft ons hier echt over de streep getrokken. Lijkt ineens met heel veel meer vertrouwen te voetballen, ondanks de exit van Jes Torp. Uh,
0: dat klopt, zeker en vast. Ik denk dat... Uh, hij geeft het ook aan aan de media dat Jes hem wel gelanceerd heeft. Hij heeft vertrouwen gevoeld. Uh, ten meer omdat hij uh, nu uit de voeten kan op die positie in de 3-4-3, links van voor, krijgt enorm veel vrijheid. Mag uh, ja, op tijd een stond naar binnen knijpen. Uh, dus hij voelt zich echt ja, als, als een het water in die vrije rol. En dat, dat werpt zijn vruchten af. Uh, nu ben ik natuurlijk benieuwd, uh, met de komst van John van den Brom, uh, wat daaruit gaat voortvloeien. Als die gaat terugkeren naar een 4 3 3 dreigt uh, Bongonda opnieuw uh, te moeten gaan plakken op de flank. Dus dan zou hij heel veel aan rendement verliezen. Maar ja, de, de huidige Bongonda, die zit in zijn nopjes. En uh, ja, twee prachtige goals. Al wil ik die eerste toch wel vooral toeschrijven aan de kwaliteiten van Junya uh, Ito. Ja. Maar die tweede was uh, ja, eentje uit de boekjes. En dat uh, typeert zijn grote vorm wel, denk ik.
2: Waar we, waar we in de eerste aflevering nog uh, Kumar Roof uh, waren aan het uh, vergelijken met Wesley Song. Uh, Vergeet uh, ons, Roof. Er werd ons ook gezegd, ja. uh, de goal van Song hadden we een beetje over, overdreven. Die kwam niet van aan de middellijn, maar eerder van een, een tiental meter buiten de baklijn. Maar die van uh, Theo was aan het wow, vergelijken. Ik, ik, ik van, uh, zeg, ge, voor, gedaan
0: met Roof. Ja, da, ja, ja. Het dak gaat eraf met Theo. Het dak dus. gaat eraf
2: met Theo, dat klopt. Iets wat mij nog is opgevallen en, en, en veel anderen ook, was de fighting spirit van Torstvet. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar hij had...
0: Uh... Lekker lijp hij moest, uh, ja. hij moest de
2: ridder vooral uit de match halen. De ridder toch wel een van de betere...
0: En uh, ging met rood hè? van het terrein. Goed, hij had daar niet direct mee te maken. Nee, hij had
2: niet mee te maken, maar iedereen heeft die fase intussen wel gezien. De ridder ja. uh, wordt in beeld gebracht terwijl hij uh, van het veld wandelt. En uh, het Torstedt komt nog plaagend ja. uh, een handje vragen. En kijkt dan uh, verbijsterend wanneer de ridder... Uh, nu goed, wandelt.
0: mocht zelf blij zijn dat hij nog het handje mocht geven. Want er was toch bijna een warm moment geweest. Ja. Uh, dat er niet is gekomen uiteindelijk. Um, hij is enkel bestraft met geel, denk ik, in die fase. Uh, maar goed, ja, onder meer Frank de Bleker hij opperde toch wel... dat, het, uh, dat hij van het terrein had moeten gestuurd worden... indien er een varmoment moment was gekomen. Mm. Dus uh, ja, het type torstvet zoekt het randje op. Venijnig spelertje. En ik ben blij dat we hem in onze rangen hebben. Want ja. vroeger, als er één iets was waar ik altijd jaloers op was... dan was het toch dat standaard één of twee spelers in zijn ploeg had. Smeerlappen. Smeerlappen die durfden uh, hun poot uit te steken. En met Torstvet heb ik eindelijk het gevoel, nu hebben we ook zo eentje. En uh, ja, nu wil ik een nummer afgeven. Fantastische ja, speler.
2: Absoluut. We hebben het ook gezegd op onze, op onze Facebookpagina, trouwens, eerder, eerder na die match, ja. uh, dat dat echt de smerlap is die we nodig hadden. Ja. Het leek echt een verlengstuk te zijn van de fans. Normaal is dat zo'n beetje de, ja. de, 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 de ideale schoonzoon op ons middenveld. Eén van de, maar toen, mm -hmm. die wedstrijd heeft hij, echt hij de harten van heel veel supporters. En dat niet alleen,
0: want dat zijn randzaken, maar hij destabiliseert de tegenstrever. Ja. Dus wat hij doet op het einde... En heel veel mensen doen er dan wel lacherig, lacherig over. Maar als hij destabiliseert zijn truiden. Ja, gewoon door die kleine relletjes en opstoten te veroorzaken. Ze worden geagiteerd, geïrriteerd. En ze komen daardoor niet meer aan voetballen toe. En ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat we vrij vlot uit die eindfase van de wedstrijd
2: zijn gekomen. Dus... Ja, dat is ook een verdienste van Torstvet. Ik durf het zelfs ongenst te noemen, de manier waarop we zo winnen. Ja. Maar in zo'n derby is maar het strijdplan wel vaker over Ja, he?
0: Dus uh, daar geef ik u 100% okay. gelijk in.
2: Wie mij, wie mij ook opviel positief waren opnieuw Munoz en Cuesta. Uh, twee van de Colombianen van achter. Zeer sterk. Lecumi, uh, ik heb gelezen in de week dat hij het meeste kopduels wint. Ik vond hem een beetje... Ik vond Munoz
0: ook niet geweldig.
2: Ik vond, ja, samen met Questa vond ik... Maar ik ik dan, heb uh, wel zoiets, want overzien. er zijn
0: perikelen geweest onlangs weer. Gaat Melen ons verlaten of niet? Uh, ik blijf het zeggen, als Munoz de plaats van Melen gaat moeten bekleden, dan gaan wij in de problemen komen. Maar dat is een discussie waar ik misschien zelfs nog over wil, wil hebben. Uh, Lukumi zit gewoon niet in goede doen. Uh, hij heeft dringend een wake-up call nodig. Heeft de kwaliteiten, daar hebben we het uh, al ruimschoots over gehad. Maar het was enkel uh, Questa die daar centraal achterin uh, zeer zeker acteerde. Maar het aantal individuele fouten was, was wel, opnieuw, ja, opnieuw niet op één hand te tellen. En dat is waardoor wij dit seizoen al zo vaak tegen een achterstand hebben aangekeken. Door die individuele fouten. Sorry, die tegen Gent heb ik er zo onnoemelijk veel geteld. En tegen Centruiden opnieuw, nadat we die uh, 1-0 maken. Dus. Dat is het grootste werkpunt, eerder dan het systeem of de vibe of iets anders. Het zijn de individuele fouten achterin.
2: Heeft dat te maken met vertrouwen? Heeft dat te maken met ingespeeld zijn? op uh, Laksheid. Laksheid, ja.
0: Ik blijf hier bij laksheid. Uh, ik vind niet dat Lukumi uh, acteert op het niveau van zijn eerste jaar. Er is een soort van gemoedelijkheid ingeslopen. En Dat vind ik enerzijds ook wel leuk aan hem. Het is een coole kicker die zich... Um, ja, door niets of niemand laat doen of, of stress uh, aan het ja, laten opjagen. Maar het mag wel meer zijn. En uh, in die zin is misschien wel de laatste week questen hem wel een beetje aan het bijbenen. En Munoz is zeer goed begonnen. Ik vond zijn eerste wedstrijd tegen Zolte Waregem uh, van een zeer hoog niveau. Maar ja, verdedigend oké, okay, maar zakt de vel terug, laat ook heel veel ruimte... Uh, waardoor er heel veel ruimte ontstaat tussen Meele en, en Munoz zelf. Weet niet altijd goed positie te kiezen. En hij moet ook wel uh, dringend wat bijbenen, vind ik. Uh.
2: Klopt. En dat geldt ook voor uh, onze Finn, Jere Eurone. Ik vind hem de laatste... Matig acteren. Ja, uh, is, is, is echt aan het wegzakken. Eén uh, ding wat in zijn voordeel pleit, hij uh, echt niet onder de markt tegen Nazon van Sint-Truiden. Ik vond Die hem een zeer, het heel een, zeer ja. leuke, een zeer leuke speler, Nazon. Uronen had er echt niet gemakkelijk mee, maar ook uh, nu bij Finland opnieuw uh, niet de al te beste nadruk uh, achtergelaten, dus ik denk dat we ons wel vragen moeten durven stellen bij het vormpijl van Uronen. En uh, de Mexicanen gaan het graag horen, ik vind Arte moeten we wel eens een kans durven geven.
0: Maar waar ligt het dan aan dat hij nog steeds de kans niet gehad heeft? Want als we heel eerlijk zijn, ja, Uronen acteerde al enkele weken op een zeer laag, ik ga niet zeggen bedroevelijk laag niveau. Maar wel zeer laag niveau. Hoe komt het dat Arteaga
2: amper kansen krijgt? Ik denk simpel, het verhaal dat we vaak horen bij nieuwe spelers: fysieke paraatheid uh, voor de Jupiter Pro League. We, mogen, we zijn misschien een kleine competitie, maar ik denk dat we de, de, de fysieke intensiteit van onze competitie dan. niet mogen onderschatten. Oké. Okay. Uh, ik denk als Arteaga er klaar voor is en vooral John van den Brom, iemand die eraan komt, on, uh, onbeschreven blad. Gaat wel degelijk Arteaga en, en, en Uronen los van hun staat van dienst, want die weegt enorm door in het voordeel van Uronen. Uiteraard. Een keuze gaat maken van wie dat op dit moment het beste is op de linksbak en in de veldbezetting waarin Van den Brom dat wil doen. Maar, ik denk, Uronen moet, uh, moet Stilan gaan, uh, gaan oppassen. Ik wil wel eindigen uh, deze naambeschouwing met een positieve noot. Ik heb echt genoten van de filmpjes. We hebben er uh, een stukje van laten horen aan het begin van deze Limburg is deze. blue. Fantastisch. Uh, de, 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 de Instagram en, en de social media van Genk. KFC Genk official is de laatste weken, maanden al, maar de laatste weken echt aan een... Aan een, uh, misschien loopt het gelijk. Dan Be bekijken we het ook iets positiever dankzij de goede resultaten. Maar ik vind de manier ook zo de, 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 de filmpjes van het vieren in de kleedkamer. Uh, het ziet er echt uit als een, als, een, als een echte topclub. Ook online intussen. Online,
0: inderdaad. De trawanten van Peter Morgen uh, doen het zeer goed. En hemzelf. Dus uh, ja, alle krediet uh, naar hun toe. We zijn bij ons centrale thema van deze aflevering aangekomen. Het boek Genks Geweld, ik citeer, ontstaan uit vele interviews en diepgaande gesprekken met de gasten die op de eerste rij staan en stonden.
2: Het is een open en eerlijke blik achter de schermen van de harde kern in Genk. Van Winterslag en Waterscheid tot het huidige Kaars-Genk. Een slorige 40 jaar aan geschiedenis van een subcultuur. Aangezien ik en Lau nog geboren moesten worden toen het Gengse verhaal hier begon, halen we er gewoon een van de auteurs van het boek bij. Welkom, houthakker!
0: Eerst en vooral, houtdakker, waarom moeten we je aanspreken met het pseudoniem houtdakker? Eerst en vooral hebben alle actoren van het boek
1: eigenlijk ervoor gekozen om met een synoniem in kaart gebracht te worden. Gewoon omdat het leuk is om, zoals het de casual's betaalden, een beetje een geheimzinnige mannenbond te zijn. En eigenlijk <laughs> euh, liefst buiten de aandacht van de pers te blijven. En daarom ook, hebben we allemaal voor synoniemen gekozen. En specifiek mijn synoniem was omdat ik uh, altijd nogal begaan was met de vechtsport en met het uh, tai-boxen en kickboxen. Mm -hmm. En mijn grote favoriet was destijds Peter Aarts En Peter Aarts was die lumberjack. En zo noemde ik mij eigenlijk ook de houthaker. Maar dat was niet alleen omdat ik mij uh, niet ook mij daarmee vergeleek, maar dat was ook in de tijden toen de hooliganscene zo'n beetje opkwam op het uh, internet, was dat eigenlijk altijd mijn schuilnaam.
2: Oké. Okay. En hoe ben je in de eerste plaats geen supporter geworden? Want daar beginnen we wel graag mee. Goh. Het zit ver. <laughs> ja, uh, het gekke
1: eigenlijk is, zoals je ook in dat boek kunt lezen, dat dus was ik altijd uh, met, uh, met buurman, dat we eigenlijk met, altijd met Dins vader, uh, omdat hij heel veel contact had binnen de voetballerij, ging hij overal uh, te landen naar voetbal kijken. En natuurlijk, wij als slotneuzen altijd in zijn kielzog en we gingen overal naar de befaamde sites kijken. Dus naar Brugge, naar Anderlecht, naar Standaard. En hij ging altijd naar die specifieke voetbalmatchen. En het is niet zozeer dat toen destijds, toen wij eigenlijk uh, op een slagvaardige leeftijd kwamen, dat Gein toen eigenlijk zo'n aantrekkelijke club was. Maar wij waren wel zoiets van: oké, okay, support your locals. En dat was eigenlijk het. Ja, als Limburgers had je twee keuzes. Of je ging naar Genk of naar Lommel of naar St. Puijden. Natuurlijk was het voor ons evident dat we naar Genk ging.
0: Dat je naar Genk ging, inderdaad. Maar alvorens, ja, ik, ik weet niet vanaf welke periode spreken we dan op dat moment? Uh, begin jaren negentig. Begin jaren negentig. Maar misschien ja. eerst over de fase die voorafging ging. Het verhaal waterschijn-winterslag, want dat komt ook wel terug in uw boek. Uh, die had op dat moment ook twee harde kernen. Uh, maar ja, op welk vlak verschilden die eigenlijk van elkaar en hoe moeten we dat zien?
1: Nou, dat zijn ook meestal de verhalen die ik meeneem van, uh, van de oudere garde, van, van destijds. Is dus dat winterslag veel meer uh, ja, serieus genomen werd in, in, die, in die scene eigenlijk. Uh -huh. En terwijl Waterschijn meer een, een veredelde spionkop was eigenlijk. En maar winterslag was eigenlijk het een lelijke eentje van de stad. En ik, de harde, grauwe club, terwijl Watersche eigenlijk uh, ja, het mooiere was, zo, uh, zo kwam het Je ja, had altijd
2: meer prestige dan de vieze mannen van,
1: uh, ja, ja, van Winterslag, ja. inderdaad. Er dat, dat, dat werd ook altijd beweerd, okay, van, van Winterslag zei je, joh, maar Waterschij krijgt steeds meer persaandacht en krijgt, wordt mooier naar voren geschoven. Ja, dat was het, uh, het typische uh, uh, ik en wij verhaaltje. Of uh, wij en zij verhaaltje. Het wij en zij verhaal, inderdaad.
2: In het boek staat te lezen dat, dat je maanden of zelfs jaren lang verhaal optekende van de jongens die, die vooraan stonden. Um, kent je zo goed als al die mensen persoonlijk? Of, of hoe is hier te werk gegaan? Want het gaat daar, ja, zoals ik zeg, over meer dan 40 jaar aan geschiedenis. En er staan zelfs getuigenissen in van tegenstanders. Ik herinner me een hele leuke getuigenis van een fan van Arsenal. Ja, hoe ja. hoe gaat je daar aan te werken? Hoe onthoud je dat allemaal? Hoe, hoe, heb je al die mensen op speed dial staan in je gsm hoe, hoe, hoe nee, 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 nee.
1: Ja, dat is natuurlijk dat is ook wel echt een netwerk van mensen binnen, binnen gingen bij andere clubs die zich daar altijd fanatiek mee bezig hielden. Dat was ook altijd de kern binnen de kern. En destijds was het eigenlijk ook, want bijna dus die fanatiekelingen die zich daar zodanig mee bezig hielden van alle clubs in België, die kenden elkaar ook. Dus we gingen, Elkaar in het weekend gingen we ook wel eens uh, een pint samen drinken. en uh, oh ja, wat, wat heb je nu en wat zijn daar de trends en wat is dit? Of dat we samen naar, naar het buitenland gingen,
0: En ja, ook. En hoe, hoe, hoe verklaart je dat hebben... eigenlijk? Zo, enerzijds die rivaliteit op mekaars gezicht willen slaan om het heel plastisch uit te drukken, maar anderzijds ook gewoon een pint met elkaar kunnen gaan drinken. Hoe zou je die soort van schizofreniteit kunnen schetsen eigenlijk voor uh, luisteraars die er weinig van af weten? <laughs>
1: Ja, dat is natuurlijk niet, niet te rijmen in mensen een hoofd waarschijnlijk, maar ja, dat is natuurlijk ook wel een, een, een subcultuur waarin dat je je vijanden nodig hebt. Want zonder vijanden is er geen subcultuur. Nee. Dat, is net zo... dat is goed verloopt. Dat, dat is een
2: hele mooie. Hè? Dat is een mooi.
1: Ja, Dat is zo'n ja. beetje het... Uh... En natuurlijk is het ook wel altijd dus... Eigenlijk is het ook een beetje een strijd voor identiteit eigenlijk, voor gezien te worden. En natuurlijk, hoe raar het ook klinkt, streef je ook naar erkenning van de andere groepen die u eigenlijk moeten erkennen in je hardheid of in je durf. En wat dat betreft is het gewoon leuk om een heel kort lijntje met die
2: andere clubs te hebben. Uh, gezegd, de, de manier waarop je dat beschrijft, doet me denken aan uh, het is een toneel waar je zelf ervoor moet zorgen dat je club er aanwezig is. Want op een, op een extra sportief toneel Um, Gaat je u als persoon die niet met de club professioneel gelieerd is, uw club wel vertegenwoordigen? Dat is een heel speciale manier om dat te doen. Mijn vraag eigenlijk is: hoe kiest je al dan niet bewust, als ik vermoed jonge kerel, voor zo'n bestaan? Want je verschilt enorm van de supporters die even hard of zelfs harder dan jullie supporteren en gewoon een hamburger komen eten en, uh, en komen zingen voor de wedstrijd, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, 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 ik denk dat dat is karakterieels. Maar ook daarom niet vreemd aan de mensen. Ik denk dat het ook iets is met, met identiteit te maken heeft en met uh, geldingsdrang. Nu heeft ze dat op een voetbal uit, maar vroeger was het eigenlijk ook heel. dat ja, het ene dorp bij het andere dorp uh, de meiboom ging pikken of op de kermis. Ja, dat ik, uh, dan, uh, we hebben hier een De, 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 traditie, dus, de ja. vrouwen gingen lastigvallen en dan moest er ook gestreden worden. Dus het gaat eigenlijk. ja, dat is een simpele kampenoorlog. Uh, maar houd dat
0: je hebt het al uh, heel vaak gehad over het woordje identiteit. Dat vind ik zelf een hele mooie. Hoe zou je die Genkse identiteit vergelijken ten opzichte van de anderen in België en Nederland dan? Ja, op welke manier distanceert Genk zich eigenlijk? Of, of heeft Genk een aparte identiteit in de zin? Moeten moet het een beetje extrapoleren denken naar eigenheid. Mm -hmm. Maar die eigenheid
1: die wordt ook opgebouwd door... Uh, de geschiedenis van de club natuurlijk, het, het wel en we ook... Uh, ja, de supporters. Wie, wie maken die supporters uit? Um, als je bijvoorbeeld een club hebt, gelijk, uh, gelijk Anderlecht of gelijk Brugge, die hebben supporters van over het hele land. Wij, wij noemden die vroeger altijd de Glory Hunters en dat zijn dan standaard. Dus, uh, hoeveel supporters eigenlijk van uh, de jaren 90 dan speciaal eigenlijk, die, die na daar gingen, die gewoon eigenlijk uit onze regio waren, dus eigenlijk uh, Centraal Limburg, of vooral uh, Hasselt en Diepenbeek aan die kanten allemaal. Ja, wat Genk eigenlijk typeert, is eigenlijk vooral ja, die, die mijnwerkersachtergrond, de diversiteit van het publiek. In die zin dat wij altijd wel een heel grote Italiaanse uh, inslag gehad hebben. Dus wat dat betreft is Genk eigenlijk, uh, eigenlijk altijd een beetje, wat nu tegenwoordig is, die ultrascene zo een uh, uh, zwang. Maar Genk had eigenlijk altijd een beetje die, die zweemal mee, omdat dat gewoon intrinsiek was met die Italiaanse uh, uh, volgens allemaal, nu waren altijd hè, gang is een, een multiculturele gebeurtenis. Maar als het dan toch voornamelijk ging het dan meestal over ja, het, de Italianen die
2: meegingen in het, uh, het sitegebeuren. gebeuren. En dat is altijd al zo geweest. Het multiculturele is inderdaad iets, iets typisch gangs. We werden, of worden daarvoor nog vaak te kijken gezet, al of niet bedoeld of niet. Hè? Uh, wat is de prijs van, uh, van een kebab en racing kebab en hoe het allemaal? Maar dat is natuurlijk mm -hmm. wel, en, en ik als niet-genkenaar, ik vind het ook genk, uh, is, is in mijn ogen een vaak geslaagde multiculturaliteit. Iets wat zich afspiegelde in de groepen die jullie hadden. gaf het dan mm -hmm. een goed gevoel om enerzijds tijdens de wedstrijd te horen uh, wat is de prijs van een kebab en dit en dat. Maar dan die mannen achteraf met, met een echte meltingpot van uh, first-class hooligans uh, een poepje te laten rijken. Was dat, was dat een ding? Oh, nee, niet echt. Want dat, dat, dat kun je ook niet
1: echt serieus nemen, natuurlijk. Hè. Dat, is, uh, dat is maar op en neer ja. uh, gewoon, eigenlijk. Uh, want wij wouden er op een gegeven moment ook wel onze aan van maken. Want dan zeiden ze vroeger, we riepen ze al ze een vak vol makkak en van die dingen. Wij ah, wouden ja. er onze aan van maken, net als Ajax bijvoorbeeld, hè, die ze het al joden noemden. Dat Royal Ajax dat eigenlijk heel mooi countert door zichzelf Joden te noemen en dat eigenlijk uit te roepen tot een geuzennaam.
0: Ja, nu de naam Ajax valt, uh, moet ik ook meteen denken aan Nederland. Er is altijd al een zeer lange, uh, dat gaat al heel ver terug, uh, broederschap geweest met Fortuna Sittard. Hoe is die eigenlijk tot stand gekomen? Die vriendschap is
1: ontstaan eigenlijk uh, in Genk zelf. Al het die van uh, Sittard uh, met een de vijanden van Rode aan de stok kregen. En dat we eigenlijk samen.
0: Ingegeven uh, uh, hebben, om het zo maar te zeggen.
2: Hebben. Ja. En toen ja. is het eigenlijk ontstaan. Ja, want. Beter, wanneer kan men dan?
0: Nou nee, inderdaad. En want er wordt heel vaak ook in het milieu gezegd: ja, Genkens, Sittard, dat is bij wijze van spreken één groep. Is dat ook zo? Ja,
1: zeker. En, maar dat is ook. Uh, dat is ook de perfect match. Ja. En ik ga ook altijd weer terug naar eigenheid en identiteit, omdat dat toch wel iets is wat eigenlijk. Wat ik vind dat vooral op die. En die hooligans zien eigenlijk uh, eigenis. Want als je bijvoorbeeld kijkt, België heeft weinig nationale uh, intrinsieke trots op dat het allemaal gaat, van allerlei uh, uh, ja, ook interne cultuur zou ik maar zeggen. En de West-Vlaming is geen Limburg en een Antwerpenaar is, is, is geen Brusselaar. Maar als je dan kijkt, ja, wij zijn dus Limburgers, maar die van Sittert zijn ook echt Limburgers. Ja. En dat was eigenlijk op heel korte afstand van elkaar. En De Limburgse mentaliteit is toch wel zoiets... Uh, die overschrijdt
0: grenzen eigenlijk, uh, vreemd genoeg. Ja, ja. Dus we, we hebben meer
1: gemeen met uh, een club die dan zogezegd over de landsgrenzen ligt, uh, mm -hmm. dan als uh, je ja, 40 kilometer of 50 kilometer omhoog rijdt richting ja. Antwerpen. Dus gewoon puur cultureel, qua eigenheid, qua... Taal qua dialect. Uh.
0: Ja, dus echt heel cultureel en identiteit. Dat is toch wel altijd iets wat, wat terugkomt dan, wat dan toch de scene definieert eigenlijk. Hè? Het, uh, ja, het wij versus cijfra, daar is alles rond gebouwd. Ja. Dus, uh... Je hebt
2: heel hard moeten nadenken over, over <laughs> hoe dat bijvoorbeeld Sittard uh, een, 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 een vriendschap heeft gestart met Genk. Hoe lang ben je zelf actief geweest of ben je nog actief?
1: Nee, ik ben helemaal niet meer actief. Ik ga nog heel af en toe uh, kijken naar de voetbal uh, met mijn jongste dochter, die ook graag voetbal ziet. En ik ga ook nog wel eens naar de feestjes. Of ik kom nog wel eens bij de jongens uh, van tegenwoordig uh,
0: op café. Maar eigenlijk nog, uh, nog heel weinig. En hoe is dat eigenlijk zo ja, verminderd? Is dat door ouder worden of hoe moeten we het bekijken? Ja, ook omdat uh, op een gegeven moment. Uh, Voer in de jaren negentig
1: konden we van alles doen? En dat was ook heel weinig controle, dat was ook heel weinig juridische grond voor, uh, voor u te arresteren. En die weg en met de voetbalwet die eigenlijk eind jaren negentig opkwam, is die eigenlijk heel erg uh, goed aangedikt. En dat was natuurlijk echt een ons nadeel. In de verloop van tijd uh, heb je altijd uh, dezelfde usual suspects. Wat ook maakt dat je steeds minder eigenlijk kunt doen. En dat de pakkans natuurlijk ook telkens veel groter wordt. Parallel daarmee komen de jaren van verstand. Uiteraard. En dat zorgt eigenlijk voor een, eigenlijk een organische fate-out eigenlijk. Ja, op een gegeven moment moet je ook natuurlijk de kosten maken. Nou, ja, kijk, het is goed geweest. En een mooie tijd geweest. Maar het is goed
2: geweest, geweest, hè? Het is, oh ja, het is goed geweest. Ik, ik stel me is goed ik geweest. stel me de vraag: hoeveel jaren zou je op je uw, op uw loopbaan? Ja, vooral als die tijd. Van, ja, inderdaad. Tijd voor een
0: Misschien actie. krijg je daar zelfs pensioen voor, uh, houdt ja, Alles ja. kan in België. Alles ja, kan. Ik, <laughs> ja, toch, toch wel een. een
1: echt actief, actief meegeweest. Ja, toch wel een kleine 15 jaar zo. 15 jaar? Maar wij zo er ook, we waren er heel
0: vroeg bij. En in die 15, 15 jaar, wat is uw meest memorabele moment of anekdote? Dat is heel moeilijk zeggen. Maar dat was van wat gevreesd of zeggen.
1: Ja dat oh, zijn er zo veel geweest. Maar ik, ik kan het vooral toespitsen op, op het gevoel vooral. Het gevoel is memorabel en dat was ja. vroeger uh, het plezante in een tijd dat wij gingen. Dat was eigenlijk altijd de spanning. Het was vooral de spanning dat er iets kon gebeuren. En dat was eigenlijk het, het avontuur kon overal om de hoek worden. Uh, want dat was een goede tijd dat er de de combis waren. Dus je kon zo gaan met een groep. En nooit waren we, want wij nou, waren toch wel eens wisselvallig. ooit waren we echt met meer dan honderd maar kan ook goed zijn dat we gewoon met mijn dertigerij's naartoe naartoe gingen en dat was maar juist om te kijken wat dat je tegenkwam. en er was natuurlijk ook alle parkings die waren natuurlijk vergeven van andere groepen mm -hmm. ja ja, ja. Alles, alles was gewoon spannend en dat hoefde vaak ging het ook alleen al om die spanning want elk, elk weekend wordt dat je naar uitkeek om weer de volgende grave zijn maar op belevingsniveau was het gewoon
0: ja, maar was er zo'n moment dat het echt raak was en we spreken misschien over de jaren 90 of begin jaren 2000, maar iets dat u echt is bijgebleven van hier hebben wij ons als groep getoond of genk zijnde uh, qua firm, uh, dat je echt iets hebt van dit is mij bijgebleven na al die jaren? Ja, voor
1: mij persoonlijk was dat eigenlijk het, het, het jaar dat we terug in eerste klasse kwamen en dan zit je ook uh, allemaal een hele grote groep van, van jongere gasten van rond de, die toen een jaar of 20, 21, 22, 23 jaar waren. En we hadden natuurlijk een hele grote ambitie om ook als alle grote firms in België te worden. En we hadden al, al, al jaren in de krochten van, van de tweede, van de tweede <laughs> ja. klasse gezeten. Ja. Hè? En tegen clubs zoals Overpelden e en ja, Het waren toch die momenten dat we ons gingen organiseren en ze de eerste successen boekten en ons konden laten zien. En ook al hebben we een, een gaandeweg tot het steeds heviger werd, maar gewoon die eerste momenten dat ook denk ik een soort zelfbevestiging. Dat oké, okay, we staan er en we zijn vooral onze, onze dromen te waarmaken. Of enfin, ik te mijn, want ik wou altijd sinds kleins af aan, ik wil al ja, vanaf 6, 7 jaar hooligan worden. Want ik weet ja, ik in, hoe, en... hoe weet je wow. dat zo vroeg? Hoe wow. weet je dat zo vroeg? Dat, dat is wel heel frappant, ja. Dat is
2: heel straf,
1: ja. ja. Ik weet nog dat ik in een vijfde studia zat en dat ik... Ik kende al alles van... van ik las toen ook allemaal die, die boeken van Bill Buford en dan weet ik nog allemaal... Toen hiel ik al knipsels bij en ik mocht van de leraar toen in vijfde studia geen... Uh, geen spreekbaar doen over hooligans, want hij dat op een of andere rare
0: manier niet gepast. Zes,
2: even jaar, toen, toen, toen... toen leerde ik lezen en speelde ik nog met Playmobil. Oh, maar hey. je weet
0: niet wat je met een, met een panel allemaal kunt doen. Ja,
2: maar oh, ik, ook, ik ook, want ik,
1: ik speelde met mijn Playmobil voetbal en zo, maar ook die man, die, ik hadden dan tribunes en dat, dat was ook belangrijk. Dus dat hooligan is voor mij een soort ridderke op de zeilijn.
0: Ja, oh, dat ja, dat, dat, is, dat is toch iets waar ik mij zo'n vraag bij stel. Want het is al een aparte levenswandel. En zonder misschien al te psychologisch te gaan. Wat doet echt zo een heel jonge jongen beslissen van dit is wat ik wil van het leven? Dat is toch een vraag die heel veel mensen, mensen hebben. Want het is niet doorsnee, het is niet mainstream. Waarom die keuze?
1: Ja, ik denk de meeste mensen die, die luisteren en die niet in die scene zitten. Het gaat ook belangen na, niet alleen om dat, om dat vechten. Dat is maar gewoon een klein een kleine ja, bijproduct zal ik maar zeggen. Nu, het is wel een centraal iets. Maar ik weet niet, als ik vroeger naar de voetbal ging en ik, eh, ik keek dan omhoog, want ik keek veel meer eigenlijk naar de staan naar het volk. Dus ik ging met buurman en dan gingen we kijken aan hoe geweldig het is dat als je zeven, acht jaar bent en daar zitten gewoon twee, drie duizend mensen eh, dezelfde slogan te roepen. En je ziet die, die beleving, je ziet die vertrokken massa, je ziet ja, dat, dat, ik denk dat ik toen al en dat het ook een socioloog was
0: of zo, wat <laughs> mij extra indruk maakte.
2: Ja. En... Een hele aparte so socioloog dan toch wel.
0: <laughs> ja.
2: Je zei, je zei, ervan... ja. Je hebt net gezegd um, dat het, het vechten is een bijproduct, maar wat is het grotere plaatje? Want er hoort natuurlijk uh, in, 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 alle, intussen kent iedereen het. Lionel Scott, Adidas, Stone Island, uh, ja. is het vandaag is, Maakt dat er een groot deel van uit? Of, of wat is het, wat is het grotere oh. plaatje hierin?
1: Ja, die, die merken, dat kwam eigenlijk vooral overgewaaid uit Engeland. Dus de casual scene. En daar was eigenlijk de kledij die je droeg, die was, die was even bepalend tot welke scene dat je dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, de, de, de mods of de punkers ja. of de skinheads en, en al die, die culturen. En in Engeland was het natuurlijk heel erg belangrijk dat je de juiste kleding droeg. Want we gingen vroeger ook wel eens naar Engeland. En dat was peperduur, en die mannen die konden dat gewoon niet betalen. Maar dat, dat moest er gewoon komen. Langs de ja, de, komen. De als ze rovden winkels
2: leeg als ze op Europese, oh, eh, Europees gingen spelen in uh, Milaan. En waar het waar het in Engeland waarschijnlijk meer gegroeid is uit een functioneel oogpunt, dus om ja. zichzelf te onderscheiden en te kleden als, als uh, jonge gasten van de, van de, van de upperclass, zeg maar, met al die merkkledijen. Die niet mm. opvallen, ja. ja. die niet opvielen tussen de, tussen de, de ordentelijke supporters in Engeland. Zeg maar, mm. Is het hier wel echt iets van image geworden? Tot op de dag van vandaag uh, zijn, er, zijn er gasten die maandelijks bijna 1000 euro, als het niet meer is, daar aan uitgeven. Ja.
0: Die dat echt als een ja. uniform dragen, net om op te vallen, dat is wel misschien het grote verschil met Engeland vroeger.
1: Ja, de, ja dat was dat natuurlijk... De, de kleren maken de man, zeggen ze. Dat kan wel zijn, maar de kleren maken nog niet de vechter. Ja, Je, je, je kunt natuurlijk uh, helemaal vol hangen met allerlei dure merken, maar dat maakt nog niet dat je dat je staat en dat wat eigenlijk je taak is eigenlijk in die scene. Ik moet zeggen, ik heb er mezelf wel heel erg in verdiend omdat ik zo fanatiek en zo was. Maar ik ben daar nooit niet uh, op andere zo... Want mij maakt het niet uit als stond je daar ja, in een gescheurde broek. Ik vond het wel altijd heel belangrijk dat je geen supporters attributen aan had, want dat kan ik verschrikkelijk.
2: Dat, ja, dat, dat, is, dat is waarschijnlijk nog steeds zo, inderdaad. Dat is nog de norm, ja. ja, ja, ja. Je, je zei net, je kunt je van kop tot teen uitdossen in, in een bepaald merk, dat gaat je nog altijd geen vechter maken. Dat is één op ja. één een citaat, want ik heb het boek uh, pas nog uitgelezen, uh, een citaat uit een van jouw passages in het boek. Geef ons de, de kans om het ook over het boek te hebben, uiteraard. Want je bent hier ook natuurlijk als, als auteur van, van gengs Geweld. In het boek staat dat, er, dat, 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 jullie, dat, dat de auteur niet wil aanzetten tot geweld, maar het wordt wel, en, en dat is deels van mijn eigen opvatting, het wordt wel wat geromantiseerd. Is dat niet een, een beetje dubbel? Het romantiseren
1: staat nog niet aanzetten tot. Want ik denk dat de meeste mensen het, het geweld aan zich wel afkeuren. En het moet ook geweten zijn, dat de, enfin, dan spreek ik voor mezelf en ik denk voor de meesten ook, onze excessen niet ten nadele van de club. Maar onrechtstreeks natuurlijk, hè, een achteraf bekeken, ja, waren die natuurlijk ook wel ten nadele van de club. of mm -hmm. Althans, voor de, of de
0: handhaving en voor de kosten. Ja. Wat is jullie relatie met het bestuur dan eigenlijk geweest? Nu, nu je net zegt de club. Hoe is jullie relatie altijd geweest? Goh, vroeger was het eigenlijk...
1: Uh, het, het grappige was, in tweede klasse, want ik weet nog, ten, ten, ten als Remi Fagaarten die nog uh, voorzitter was, <laughs> Die, uh, die bezorgden ons zelfs ooit bonnen en zo, want uh, wij waren dan <laughs> toch <toplaar> wel meestal... <laughs> ja, maar ja, diegene die eigenlijk... Dat, is echt vroeger dat vroeger kun je niet meer voorstellen, tegenwoordig, hè. Ja. En dat was... Uh, ja, als je nou aan kijkt in Genk... Uh, nu, Limburg is eigenlijk altijd een, een, een voetbalprovincie geweest, maar heel vaak gingen ze een heel ergens anders zoeken. En dat is eigenlijk al van, van heel vroeg dat dat ganse supportersbussen naar, naar Borussia Mönchengladbach gingen, of naar PSV kijken, Ook om, alleen omdat wij Limburg niet echt een, een topclub hadden. Hè, uh, tot dan. de jaren tachtig, natuurlijk, wel gingen ze dan naar Waterschee of Winderslag. Ja, dus, maar, ja, maar dat was. Mensen kunnen het niet meer voorstellen dat er toen na 200 man uh, naar een uitwedstrijd gingen of zo, naar e ging naar kijken. En toen had je eigenlijk toch nog wel een heel klein, maar trouw publiek. En de harde kern was er natuurlijk wel een integraal ja. deel van. En dat werd destijds wel heel erg ge geapprecieerd. En het was zo dat we regelmatig drankbonden en zo kregen. Gewoon uit dank dat wij toch de club. En wij kwamen daar de bij brengen. En naderhand natuurlijk. Eh, toen de club populairder werd. En het, de, de marketing wat meer in de voetbal eh, kwam. werden wij natuurlijk wel eh, met een steeds gever oog bekeken. Omdat we niet meer in dat. Ja. Ja, in dat, dat toen dat, dat werden meer, jullie berucht in van
0: plaats afstand. van dat jullie uh, deel uitmaakten van. Uh, ja, de, de algemene sporterscha. Uh, ja, ja. Maar misschien inderdaad, ja. Toch nog heel kort even over het boek, uh, Houthakker. Wat wilde je effectief bereiken met het schrijven van het boek? Wat was het eerste wat in je opkwam van dit wil ik dat mensen weten wanneer ze het boek kopen?
1: In de bundel, dat bundel waar chronologisch onze
0: strapatsen staan opgetvind. Want het, het, het kaderen ook wel in de tijdsgeest van... We hebben Juri Kivits gehad, die het uh, boek uh, ja. Feyenoord Hooligan had uitgebracht. Ook iemand van Beerschot had, denk ik, in datzelfde ja. jaar... Helden, het, helden na de match, of ja, zo. Nou, ja, een, een ja, boek uitgebracht. Dus ik, ik dacht misschien dat het daar binnen kaderen of zo, dat het uh, een nieuwe tendens was om uh, zo'n chroniek neer te pennen. Maar dat was dan nee. meer van een ode aan, uh, aan onze harde kern. Uh,
1: ja. Daar waren ze eigenlijk al veel langer mee bezig. Maar de persoon die daarmee bezig was, die kreeg ook niet echt van de grond. En op een keer uh, hebben ze mij ook gecontacteerd en een hele hoop andere mensen die er dus eigenlijk allemaal weet van hadden. En ik ben zelf ook nogal een aanpakker. Als ik ergens één keer mijn tanden zet, dan, dan moet het ook vooruit gaan. Maar ja, de, de opzet was eigenlijk vooral om, om ik denk eigenlijk eerst ja, intern gekeken. Dat we voor ons eigen gewoon een, een, een leuk aandenken hadden. Gewoon, gewoon voor... voor alle
2: genkies. Voor alle genkies. Begrijpelijk. Komt er, komt er ooit een, een deel 2 of, of een gelijkaardig literair werk van, uh, van uw hand? Mm, nee.
1: nee. Ik denk dat ik alles uh, geschreven heb of ja, gekeken wat ik heb meegemaakt en wat dat ik ken uh, over die periode. Het leuke daarvan is dat ik uh, ook de dingen zodanig heb kunnen beschrijven omdat ik heel veel zelf gezien had. En waar tot ik niet bij was, kan ik me heel goed inbeelden wie tot die mannen waren die daarbij waren. En het is dus aan de volgende generatie om dat op de juiste manier te doen. Maar dat is ook nog altijd, is mooi, ik, ja. uh, te proberen om de dingen te beschrijven zoals ze zijn. En het leuke is dat we heel veel goede commentaar kregen dat uh, in vergelijking met vele andere hooliganboeken dat ons boek zo realistisch was en dat we ook niet te behoord waren om de nederlagen toe te geven en de moeilijke momenten en onszelf zelfs ook uh, door op te, te zeggen wat, dat we onszelf belachelijk vonden. En dat was ook wel een streven, omdat we gewoon verteld hebben hoe goed dat is.
0: Ja, dus je was heel objectief, war heel objectief ja. in, het, in het schrijven van het boek. Misschien ja, ter afsluiting nog één klein vraagje. Houtakker. zou je het aan, u, aan uw zoon aanraden om in het wereldje te stappen of niet? Ik heb twee dochters, dus...
2: Ik Dat is gemakkelijk. Maar hypothetisch, als je, als je een zoon zou hebben... In hooliganisme nee. doen we niet mee aan seksisme, hè? Of wat je? Nee,
1: nee. nee, ja. Nat natuurlijk niet. Maar als, als ik een zoon had en die zou mijn aard hebben, zou die ook niet luisteren.
2: Ah, voilà. En zo is het ook bij u begonnen dan. <lacht>
1: Oké. Okay. Maar ik heb er ook veel uit geleerd. Dus uiteindelijk is het allemaal niet voor niks geweest. Omdat ik er veel mensen, mensen kennis heb uitgehaald, uiteindelijk. En ook... Uh, ja, en, en de dingen die, die ik uh, op de dag van vandaag doe in mijn werk en zo, met betrekking tot leiding geven, met betrekking tot mensen aanvoelen, uh, is dat echt uh, ja, toch wel een heel goede leerschool geweest.
0: Ja, wat is dan de grote les die we kunnen trekken um, uit ja, uw carrière als, als hooligan? En zeker als we kijken naar de transformatie die je hebt uh, doorgemaakt. Wat is de grote les geweest, of de grote leerschool waarover je over spreekt? Oh, je
1: leert mensen heel goed en dat er heel vaak een discrepantie is tussen wat dat ze zeggen, wat dat ze uitkramozeer, dat ze zich op een borst slaan. En dat als het moment uh, daar is, wie dan naar voren uh, stapt en wie dan naar achter stapt. Want het is natuurlijk, ja, je kunt het wel zeggen, uh, dat is misschien allemaal een raar gegeven, maar het, het is gewoon verslavend om ergens naartoe te gaan met het risico en de angst dat je sleus in elkaar geslagen wordt. Dat alsnog te doen, we dus steken nu natuurlijke reflexen in, reflexie, dus niet uh, flight of race, mm -hmm. maar stevigheid fight. Mm -hmm. En ja, dat is een heel bijzondere gewaarwording, want dat andere mensen niet over kunnen meepraten. Dat is net als ik wel eens met militairen praat, die dan uh, spreken als ze aan het front zijn. Ik kan me dan wel inbeelden wat dat er is, maar ik kan dat niet meevoelen omdat dat nog een stap hoger gaat. Omdat dat natuurlijk, dan moet je kijken wat dat met ballastiek, je kogel ergens op kan afketsen. Ja, ja. Ik zeg maar wat. Maar door de mensen die dit heel vaak hebben meegemaakt, je, ja, je doet een soort kennis op wat er andere
2: mensen niet bij kunnen. Je zet, u, je zet u inderdaad samen met de militairen, oké, okay, het is niet op leven en dood, in België althans, niet, niet echt. Uh, wel met serieus gevaar voor natuurlijk blijvende letsels en dergelijke, daar mogen we niet uitstaan, daar moeten we echt niet flauw om doen. Maar je zet u wel samen met militairen en, en andere beroepen en levensstijlen die, die hetzelfde gevaar lopen op een niveau waar je natuurlijk weet, de gewone samenleving heeft hier niks in de pap te brokken.
1: Ja, militairen, daar heb ik nog altijd veel meer respect voor. die lopen Tuurlijk. echt ja, veel levensgevaar dan ons. Ja. Ja. Maar het feit dat je
2: dan ook aan het front dat, <laughs> ja. ja. Het is een juiste analogie. Ik denk dat, ik denk dat de luisteraars dat ja. zeker wel kunnen plaatsen. Ik denk dat we hier uh, wel, wel kunnen afronden, Houthacker. Uh, ook al heb je gezegd dat je het Genkse voetbal niet meer zozeer volgt, gaan we je wel een pronostiek vragen voor de wedstrijd tegen, tegen Moes Groen. Uh, 2-0. Doelpunten, okay. <laughs> Doe? Doelpunten van, of vragen we dan te veel? Doelpunten van, of vragen we dan te veel? Twee keer Kimoni gedaan. Riggi <laughs> en uh, Peders. <laughs> Dat is geopnerd. Dat is geopnerd. Daar is er nog uh, de wedstrijd die nu eraan komt tegen Moes Groen. De voorbije weken zijn ze enorm geteisterd, met, uh, met quasi een volledige kern, besmet met corona. Op een bepaald moment waren er maar liefst 22 spelers besmet. Het lijkt wel
0: open, dat was toen ook het geval. Uh, maar ook daar hadden we het niet onder de markt, dus... Uh, klopt, Moes Groen kondigt zich aan als een, uh, als een stevige tegenstrever. De laatste keer gelijk gespeeld. Um, de keer ervoor uh, zelfs verloren onder het campagne. In
2: het hebben we thuis verloren.
0: Ofwel winnen we met een doelpuntverschil uh, na bibberen, ofwel uh, ja, is het kopje onder. Dus die, ik ben
2: altijd op mijn hoede voor uh, Het is die laatste de, die, drie wedstrijden nooit vrij geweest. Uh, mm -hmm. Ik verwacht deze keer ook niet anders. Um, het is de eerste wedstrijd van hun, hun nieuwe coach uh, Jorge Simao. Jo Uw Spaans is beter dan
0: van mij. Het
2: is Portugees. Hij is al aangesteld op 20 oktober. Dat is, dat, is bijna, ja, dat, is, dat is dag op dag, bijna een maand geleden. Uh, maar door al die corona-perikelen bij Moeskroen gaat hij nu pas zijn eerste match moet
0: je misschien zelf invallen Ik uh, gaat hij misschien
2: zelf moeten invallen <laughs> ja, Peter Czech Peter stond, stond bijna weer onder, onder de lat bij Chelsea
0: ik wacht nog op de terugkeer van Gert Toemen bij Racing ja. Dus. <laughs>
2: uh, ja, Eupen, de laatste match hebben ze 2-0 verloren van uh, Eupen uh, Moeskroen bedoel ik, uh, heeft de laatste match verloren van Eupen, dat was dus 18 oktober uh, meer valt er weinig over te zeggen. Er zijn twee spelers die me echt opvallen daar. Uh, dat is de doelman Koffie. Uh, is wel een... een Lekker. Een, uh, lekkere, inderdaad. Ze noemen hem in de kleedkamer ook bakje troost. Uh. Uh, nee, maar een zeer goede doelman. Uh, puntpakker, letterlijk. In die drie wedstrijden heeft hij er bijna eigenhandig voor gezorgd dat ze wel nog iets over de schreef hebben getrokken. En je weet hoe dat gaat met doelmannen die wereldwedstrijden spelen tegen ons. Uh, ja, inderdaad. Dat gebeurt wel vaker. Zeker Christophe um, van Hout die dat altijd. Inderdaad. Ja. En ik, ben eens, ik ben eens door de spelerskern gegaan. Er zijn er echt niet veel die ik ken. Er zijn weer heel veel huurspelers bij. Een van de huurspelers is uh, Shadesh. Uh, dat is, uh, je, spreekt, je schrijft Xadas, uh, je misschien degene die, die de naam zien staan, maar het is dus Shadesh. Uh, ik herinner me dat hij nog van een paar jaar geleden in Godbetert. Voetbalmanager, uh, waar die de boek wat, stond... Wat kunt je ons daarover oh, er vertellen? Er stond ja, de boek ja. als een groot talent bij Braga. Maar mm het -hmm. uh, komt er maar niet uit. Het is toch al 22. Dat is een beetje het verhaal. Uh, Mats muller ja. dat was ook een groot talent. Uh, wat komt ja, inderdaad. Ik heb,
0: uh, ik heb zelf... Uh, ik heb nog zelf in buitenland gewoond en gewerkt met enkele nogen. En die wisten mij toen ook te vertellen over Deli: ja. Dat uh, Deli te boek stond als het grootste Noorse talent ooit. Maar geremd door blessures is er nooit doorgebroken. Maar dan kun je de vraag stellen... We hebben Deli nu blessurevrij zien acteren voor Racing Genk. Ja, is dat dan gewoon geen vormpik? vraag ik mij af, met zo'n spelers. En nu heb je het ook, je zomde hele race van spelers op, van Moes Kroen. Twee. Ja, ja, maar goed, zo, maar zo is het vaak ook in de media, hè, door journalisten. Het is de Messi van de Alpen, of de Messi van dit. Zijn het gewoon niet vaak spelers die beginnen aan een professionele carrière met een vormpiek, en die dan gewoon blijven haperen. We hebben het met zoveel spelers gezien. Ik wil niet refereren in RC-beschrijvers. Maar, maar we zien het met zoveel spelers die gewoon één of twee jaren boven hun kunnen acteren. En is dat dan ook niet het geval met zo'n spelers? Dat, mij, kan, of... dat kan perfect zijn. Ik, ik ken ze van.
2: Ik ken onvoldoende. Ja. Uh, ik heb geen schoon om dat toe te geven. Ik, 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 ik heb me gewoon wat ingelezen over de club. En jaar na jaar ben bij, bij Moes Groen zie ik van... ja, Die hebben ze gehuurd van Fiorentina en die hebben ze gehuurd van Porto. en Die en komen nooit oh, wow, dat in. Is, dat is, maar dan komen die eraan. En, en ah, vaak dat zijn zei... dat individueel wel goede spelers. Maar die komen niet met hart en ziel ah, voor Moes maar, Groen spelen. Ja,
0: hoeveel van die clubs gingen op Fiorentina? Dat zijn allemaal subtoppers binnen... Binnen Europa kopen zo'n spelers verhuren ze meteen om hun toch nooit een, een plaats te ja, geven in, ja, de, ja. In, de, in de officiële line-up. Ik, ik wil de spelers van Manchester City overal op aarde niet te eten geven. Nee, dus, klopt. Uh, uh, dat is, dus uh, dat is Ik zeker, zeg gewoon uh, Moes-Kroen, beperkte ploeg, inpakken die handel en uh, opnieuw de drie punten binnen. Naar goede gewoonte mag onze gast een nummer kiezen dat hij direct of indirect met Racing Genk associeert. En onze centrale
1: gast, Houthakker Koos, dit nummer. Ah, dat is uh, voor mij hoe dan ook uh, Swedish Designer Drugs van uh, Daan. Omdat dat uh, ja, de plaat bij uitstek was, vond ik. Wat, wat op begin jaren 2000 zo de casual scene uh, uitdrukte. En als wij met onze auto's ergens na, uh, naartoe reden. Ja, die, dat, die plaat die had voor mij een vibe die ik ook altijd wilde horen als een soort, ja, dat denk voor mij net, net als een, een opkomstnummer bij een, een kickboxwedstrijd, iets wat er die echt. Uh, uh, de, de adrenaline erin niet komen. Ja.
0: Ja, we zijn aan het einde van deze aflevering. Voor de volgende episode schuift er iemand van binnen de club aan. Een unicum. En toch niet de eerste de beste.
2: Nee, klopt. Techniektrainer van de belofte Niels Jansen zal ons vervoegen. Verwacht je aan een unieke inkijk in onze jeugd? ongetwijfeld onvergetelijke anekdotes en misschien leerden we ons wel deftig een vrije trap nemen.
0: Blijf ook op de hoogte van Terrell Talks. We zitten op Facebook, Terrell Talks aan elkaar geschreven en volg onze podcast op Spotify, Google Podcasts en Apple Music
2: of simpelweg op terrelltalks.castos.com Zoals we eerder al zeiden, jullie luisteren steeds met meer en meer. Waarvoor dank? Blijf een goed woordje voor ons doen zodat we er samen de podcast van blijven maken die een mooie club als kaarsig verdient. We shout it.